0: Você está ouvindo mais um podcast da Red. Você pode acompanhar as nossas mensagens por aqui, para ouvir quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que está acontecendo na nossa igreja? Segue a gente lá no Instagram no Red Macaé. e segue a gente por aqui também, para não perder nenhum episódio. Aproveite. Essa é a nossa terceira mensagem nessa série chamada Limites, experimentando a perfeita liberdade. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, se você não ouviu as mensagens anteriores, é importante que você saiba que essa é uma série de mensagens onde nós estamos nos concentrando nos 10 mandamentos, no decálogo, naquilo que está presente ali em Êxodo 20, na primeira parte do capítulo 20, naquilo que também é repetido ali em Êxodo capítulo 4, 5 e 6. Nós estamos falando sobre os dez mandamentos. E é importante que você saiba também que nós estamos falando sobre os mandamentos, mas não há salvação em cumprir os mandamentos. Ninguém será salvo por cumprir ou obedecer os mandamentos. Nós somos salvos pela graça pela fé, nós somos salvos por Jesus Cristo, nós não somos salvos por cumprir os mandamentos. No entanto, os mandamentos são nos dados para que nós nos relacionemos com Deus e apropriadamente uns com os outros. O mandamento tem uma função ou algumas funções, sendo uma delas entendermos que nós precisamos de alguém que cumpra toda a lei e esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, esse alguém é o próprio Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo. Os mandamentos nos ajudam a entender como nós nos relacionamos com Deus e como nós nos relacionamos uns com os outros e como juntos nós adoramos a Deus ao amar as pessoas. Então você sabe, você já entendeu que os, os mandamentos é um resumo de 613 ordens que nós encontramos ali no texto de Moisés, nos cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E você sabe que o Senhor Jesus, ele resume esses dez mandamentos dizendo que a síntese disso é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo o intelecto e amar o próximo. O alicerce da lei, o alicerce do mandamento é o amor. E amor é algo apropriado para descrever o como Deus se relaciona comigo e com você, o como Deus se relaciona conosco. Deus se relaciona conosco pelo amor, com base nesse alicerce que é o amor. Então, tendo dito isto, nós vamos observar hoje o segundo mandamento que está presente aí em Êxodo, capítulo 20, do verso 4 até o verso 6. Êxodo 20, de 4 a 6. Acompanhem comigo. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Este é o mandamento. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até mil gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Então nós temos aí o mandamento, não faça para si alguma imagem de ídolo ou imagem de qualquer coisa do céu, da terra ou do mar. E aí o texto ainda é um pouquinho mais desenvolvido, dizendo que a gente não deve se curvar. E o texto aqui introduz o porquê que Deus não quer que a gente faça isso porque Deus é um Deus ciumento. Essa palavra zeloso aí é a palavra para ciúme no Antigo Testamento. Deus tem ciúme do seu povo se relacionando com tudo aquilo que escraviza o seu povo. Então a ideia de ciúme não é nada doentio, não é nada opressor, não é o ciúme que a namorada tem do namorado, não é disso que se trata aqui. Ciúme, o ciúme que Deus sente é Deus detestar, Deus repudiar, ver o seu povo sendo escravizado por coisas que não existem. Deus ele é zeloso em relação a isso, ele tem ciúme quando isso acontece. E aí ele desenvolve um pouquinho mais e diz assim, quem me rejeita? Rejeitar a Deus, rejeitar os mandamentos de Deus, rejeitar as ordens de Deus. É tão grave que quem rejeita a Deus sofre consequências. E essas consequências são, uh, elas são esparramadas. Elas são espalhadas pela família inteira. Mas, aqui o Senhor diz assim, quem me rejeita ou, ou, ou me rejeitar sofre consequências consequências até a terceira e quarta geração. Mas aí ele diz assim, mas eu demonstro amor, misericórdia, graça, até mil gerações. Então, queridos, aqui não é base para maldição hereditária. Toda maldição é quebrada em Jesus Cristo. Mas a maldição que não é quebrada em Jesus Cristo ela continua alastrando aí os seus efeitos na vida de famílias, na vida de pessoas. Mas quando Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, quando Jesus Cristo é dono de uma família inteira, não tem maldição nenhuma. Porque em Cristo todas as maldições são quebradas. Amém? Então é assim que a gente entende isso daqui. Mas uh, o nosso papo aqui não é sobre maldição hereditária. É sobre o mandamento, o segundo mandamento. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu ou na terra. Esse segundo mandamento, ele está intimamente e diretamente ligado ao primeiro mandamento. E tem que ser assim mesmo. O primeiro mandamento é, fala sobre posse. É sobre isso que o primeiro mandamento fala, posse não tenha outros deuses além de mim. A ideia do primeiro mandamento é, uh, é aquilo que eu possuo, é aquilo que eu busco para mim, é aquilo que é meu, é aquilo que é nosso. O primeiro mandamento fala sobre posse e o segundo mandamento fala sobre fabricação, fala sobre construção. Nós não devemos nem possuir e nem fabricar deuses. Nós não podemos fazer isso. No Oriente Médio Antigo, as pessoas, os povos acreditavam que quando eles esculpiam uma madeira, uma rocha, quando eles trabalhavam no metal, dando forma à rocha, à pedra, à, à madeira, ao metal, eles acreditavam que a divindade se fazia presente naquele negócio que foi transformado. E uma vez que a divindade estava presente naquele negócio que foi transformado, eles acreditavam que aquela divindade presente ali no pedaço de qualquer coisa iria fazer o bem para aquelas pessoas. A partir desse relacionamento, o que era feito? Encantamentos, feitiços, atos mágicos, para obrigar, para pressionar que aquela divindade que foi esculpida, ela obedecesse os adoradores. No Oriente Médio Antigo as pessoas acreditavam tanto nisso que o ídolo feito de qualquer material passava a ser o próprio, a própria divindade presente ali. E a partir disso um monte de coisas eram configuradas. Não era somente assim que eles acreditavam que uma divindade se manifestava, mas talvez esse fosse o meio mais comum de manifestação de divindade que o povo do Oriente Médio Antigo acreditava que acontecesse. Então, aparentemente, nenhum de nós quebramos o segundo mandamento. Será? Será? Certamente você já percebeu que nós temos nos tornado a sociedade da imagem. Vocês já perceberam isso? Que nós temos nos tornado uma sociedade altamente dependente da imagem. Já perceberam isso ou não? Nós temos nos tornado uma sociedade Altamente dependente da imagem. Nós somos influenciados por aquilo que vemos. Nós somos muito mais influenciados por aquilo que vemos. Nós somos muito mais influenciados por aquilo que vemos do que por aquilo que ouvimos. E somos muito mais influenciados pela imagem do que aquilo que lemos. Nós temos nos tornado uma sociedade altamente dependente da imagem. Tanto é que se não tem projetor eu fico perdido. Eu fico, Será que o pessoal vai entender se tiver imagem? É por isso que eu fico atrás da Record para ver se tem algum personagem do Antigo Testamento que eu posso usar aqui na rede. Nós temos nos tornado uma sociedade altamente dependente da imagem. Nós somos influenciados por aquilo que vemos nós somos altamente influenciados por aquilo que vemos. E isso não diz respeito apenas às redes sociais. Se você estiver bem vestido e entrar numa loja, você vai ser muito bem tratado. Mas se você não estiver bem vestido, o vendedor não quer perder muito tempo com você, não é assim que funciona? É assim que funciona, porque nós temos nos tornado... Uma sociedade altamente dependente da imagem. Quantos aqui não têm Instagram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu levei um susto essa semana pensando e lendo sobre o Instagram. Tira um pouquinho, por favor. Fernanda, aguarda essa informação para daqui a pouco. Gente, o Instagram hoje ele tem 2 bilhões de usuários ativos mensalmente. Isso é um pouco mais do que um quarto da população do planeta. Nós estamos chegando a quase 8 bilhões de pessoas no planeta o Instagram tem 2 bilhões de usuários ativos. Tem noção o que é isso? Se você e a maioria de nós aqui temos o Instagram, a gente sabe que o Instagram é um aplicativo para imagem. E agora para vídeo, para pequenos vídeos. O Instagram, gente ele é acessado diariamente por mais de 60% dos seus usuários, que passam, aí a gente não vai falar aqui do tempo, mas que passam lá vendo imagens, porque nós nos tornamos uma sociedade altamente dependente de imagens. Enquanto a gente está aqui, desde a hora que o culto começou eu não consigo calcular quantas fotos já foram para o ar. Isso daqui é informação deles mesmos. Todos os dias, os usuários do Instagram enviam, em média, mais de 100 milhões de fotos. Mais de mil fotos a cada segundo estão subindo aí para o espaço. Para o metaverso. cem milhões de fotos por dia. Pessoal, eu não vou cancelar o meu Instagram. Eu vou continuar com ele. Mas o que eu quero que entendamos juntos é que tão expostos a sociedade da imagem, nós estamos tendo dificuldade de ler. Nós estamos tendo dificuldades de interpretar textos. Tão expostos a essa sociedade da imagem, nós estamos tendo algumas outras dificuldades. Isso é uma realidade, isso já está sendo considerado, isso já está sendo estudado. Mas é disso que o segundo mandamento fala? Eu fiquei pensando essa semana sobre isso. Nós podemos ter Instagram? Nós podemos ter lá na nossa casa um quadro da última ceia? Sabem de que quadro eu estou falando? Um com Jesus europeu, de cabelo com chapinha. A gente pode ter esse quadro lá? A gente pode ter uma foto em casa da arca de Noé? Nós podemos ter réplicas do Caravaggio. Sabem quem é o Caravaggio? Pessoal, o Caravaggio tem um, uma tela que é a mais linda de todas. A dúvida de Tomé. A gente pode ter uma réplica em casa, tem que ser a réplica, né? A réplica da Amazon, 74 reais custa, pessoal. A gente pode ter uma réplica do Rembrandt, o retorno do filho pródigo, já viram essa tela? Cheia de detalhes, retratando Lucas capítulo 15, maravilhosa. A gente pode ter uma réplica dessa, também custa 74 reais na Amazon. A gente pode ter? Nós podemos ter uma cruz na igreja? Não vejo a hora da gente ter o nosso espaço para ter. A gente pode continuar usando o PowerPoint? A gente pode continuar se aproveitando do pessoal da Record? Pessoal, o segundo mandamento, ele não nos proíbe que usemos imagens para finalidade catequética, para finalidade didática. O segundo mandamento não está falando sobre isso. O segundo mandamento não está falando sobre a proibição de imagens artísticas, seja do Rembrandt, seja do Caravaggio, ou seja do Cobra, ou sei lá eu de quem... Não, ele não está proibindo isso. O segundo mandamento, ele não está proibindo uh, o uso uh, para fins catequéticos, de ensinar as Sagradas Escrituras por meio de vitrais ou por meio de, de, de gravuras. Não, ele não está proibindo isso. O segundo mandamento, ele está proibindo que nós façamos imagens que nós vamos adorá-las, ou que façamos imagens ou tenhamos imagens onde vamos depositar nessas imagens a nossa segurança, a nossa felicidade, o nosso prazer. É isso que o mandamento está proibindo. A proibição do mandamento, a proibição presente aqui no segundo mandamento é contra a pata de coelho na chaveira do carro. É isso que está sendo proibido. Sabem disso? Ter uma pata de coelho na chaveira do seu carro protege você de batidas. O segundo mandamento está proibindo isso. O segundo mandamento está proibindo que você tenha um cacto no jardim da sua casa para espantar mal-olhado. Sabe aqueles cactos grandões, Cheio de espinho? Tem gente que tem isso para espantar o um mal olhado. É isso que o segundo mandamento está protegendo. Se você tem cacto, continua com ele lá, tá? Mas se você tem um bendito de um cacto, para espantar mal-olhado, arranca ele, a hora que você chega, sai, chegar na sua casa, arranca. Porque isso é pecado. E se você tem a patinha de coelho no, chuveiro, no, chuveiro, no chaveiro do seu carro, esse daí é melhor você tirar mesmo. O segundo mandamento, ele está nos proibindo, ele está proibindo a superstição. E olha que definição rica a respeito de superstição. Superstição é a crença ou a noção, sem base na razão ou no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas, a depositar confiança em coisas absurdas. Isso é superstição e é isso que o segundo mandamento está proibindo. Não faça para você imagem nenhuma. Imagem onde você vai colocar a sua segurança, a sua esperança, a sua felicidade. É com isso em mente que nós entendemos o que acontece em Êxodo 32 e 1 Reis, capítulo 12. Nesses dois textos, nós encontramos Israel produzindo bezerros de ouro. Assim que Israel sai do Egito, num determinado momento, ele constrói um bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro é construído porque o povo pede. Então, lá em Êxodo, capítulo 32, verso 1, nós lemos assim. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte reuniu-se ao redor de Arão e disse, tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Ou seja, o Moisés ele sobe lá no monte para falar com Deus... Passa lá 40 dias e o pessoal começa. Cadê o Moisés? O Moisés morreu, o Moisés não vai vir mais. Moisés era o nosso mediador entre nós e o próprio Deus. Agora a gente está sem mediador nenhum. Arão, você tem que resolver essa questão. Faz aí alguma coisa. E Arão vai lá, pega o ouro do pessoal, derrete o ouro, funde esse ouro, derrama num pedaço de madeira, provavelmente. Dali ele tira a forma de um bezerro e diz para o pessoal o seguinte: Aí estão os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Israel não vai adorar o bezerro, porque Israel sabe que só tem um Deus, mas Israel vai usar o bezerro para ser um mediador no lugar de Moisés. Olha como é interessante isso. Eles não são loucos de olhar para o bezerro e achar que o bezerro é que tirou eles da terra do Egito. Não é isso que está acontecendo ali. Eles não vão se curvar diante do bezerro. Mas eles vão usar o bezerro como o bezerro fosse uma espécie de pedestal, de trono, aonde Deus vai descer, aonde Deus vai ficar. Eles não estão violando o primeiro mandamento, mas eles estão desconsiderando totalmente o segundo mandamento. Não faça imagens. Não faça imagens. A mesma coisa vai acontecer em 1 Reis capítulo 12. Na frente, bem depois do êxodo, Jeroboão... Ele toma metade do reino. O reino de Israel é dividido em duas partes. O Jeroboão, servo de Salomão, ele fica com a parte onde tem dez tribos. E ele tem uma ideia. A ideia dele é a seguinte. Eu vou ler para você em 1 Reis, capítulo 12, verso 1. O texto diz assim. 1 Reis 12, de 26 a 28. Jeroboão pensou assim se eu não tiver cuidado o reino voltará à dinastia de Davi quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor voltará a ser leal a Roboão eles me matarão e o proclamarão rei deles então seguindo a recomendação de seus conselheiros o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao povo é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, estes são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O Jeroboão faz a mesma coisa de tempos atrás, lá na saída do Êxodo. O Jeroboão, ele tem um ato político e não um ato religioso. Ele é estratégico, ele coloca um bezerro na parte mais ao sul e coloca um bezerro mais ao norte e diz assim, pessoal, pessoal, para que ir em Jerusalém? Gastar dinheiro, tempo, passagem. Vai em Dan, Dan, ou vai em Betel, é mais perto. Mas, na verdade, ele tinha medo que o pessoal adorasse em Jerusalém e voltasse a se conectar com Deus, consequentemente com o povo, e ele perdesse o poder dele, o reino dele. Os israelitas do norte não estão adorando um bezerro, mas eles estão usando o bezerro como uma plataforma, como uma espécie de base para que o único Deus fosse adorado. O mandamento 1 um está conservado, mas o mandamento 2 está sendo totalmente desconsiderado. A questão de Jeroboão é política, é receio de perder o poder, de perder a majestade, o reino. O único Deus não está deixando de ser adorado, mas ele não está sendo adorado do jeito que ele quer ser adorado. Lá no, na carta de Tiago, no capítulo 2, verso 10, nós lemos assim, quem obedece a toda lei, mas desobedece uma, torna-se culpado de desobedecer a todas. Quebrou o segundo, quebrou o primeiro, e quebrou do terceiro ao décimo. Quebrou uma, quebrou 612 também. Mas o que está acontecendo aqui é a superstição de depositar em algo esperança, alegria, prazer ou felicidade. É ter algo que enquanto eu tenho aquilo, aquilo garante a minha segurança. É isso que está considerando aqui. Eu acho que ainda não resolveu nada para nós, né? Porque a gente não tem costume de fazer isso. A gente não tem costume de, de fundir peças. A gente não tem costume de lapidar pedras. A gente não tem o costume de fazer isso. Embora nós não tenhamos o costume de fazer isso, a prática de construir Deus de barro, de pedra, de metal, eu tenho considerado que nós temos quebrado o segundo mandamento, ou pelo menos, temos corrido o risco de quebrar o segundo mandamento. Mais uma vez, eu quero recorrer ao Tozer, ao livro Mais Perto de Deus. Ali, essa semana, tentou encontrar esse livro, conversou lá na editora Mundo Cristão, não está disponível, mas ali eu acho que não desistiu ainda. Ela vai continuar procurando e se ela achar, ela fala com a gente. Olha o que, que o Tozer diz lá no livro Mais Perto de Deus. Bastante atenção, gente. A essência da idolatria está nas ideias indignas que temos a respeito de Deus. Começa na mente e poderá ocorrer mesmo quando nenhum ato manifesto de adoração a uma imagem acontecer. A essência da idolatria está nas ideias erradas a respeito de Deus. Nas ideias indignas a respeito de Deus. Começa na mente, gente. Atenção. Começa na mente. Começa na mente. Como nós já vimos aqui, e a gente poderia falar sobre isso muito mais, nós temos nos tornado pessoas altamente dependente de imagens, e eu não sei se você é assim, mas nós planejamos as mensagens que vão para o Facebook, para o Instagram, a gente não coloca qualquer uma lá, nós primeiro pensamos na imagem, nós idealizamos a imagem, nós colocamos filtro nas imagens, nós editamos as imagens e depois nós colocamos as imagens no Instagram, no Facebook, onde mais, sei lá, eu posso colocar. Mas primeiro elas nascem aqui. E depois elas vão para lá. Nós criamos imagens antes de postá-las. Primeiro elas nascem na nossa mente, elas nascem no nosso coração, depois nós postamos nas redes. Essa habilidade de imaginar primeiro e postar depois, ou talvez esse vício de fazer esse negócio, talvez esteja nos levando também a criarmos imagens erradas a respeito de quem Deus é. A gente está tão viciado em criar imagens, que talvez... Nós também estejamos criando imagens erradas a respeito de Deus. E toda imagem que nós criamos a respeito de Deus, são imagens erradas a respeito de Deus. Essa semana, vocês sabem, queridos amigos nossos, o William, a Débora e o Neita, eles perderam a filhinha deles. A Nicole, alguns de vocês nos ajudaram em oração por isso. A Nicole, um ano e quatro meses, um ano e cinco meses, ela faleceu na quinta-feira da semana passada e ela só foi sepultada ontem. E... Como isso foi triste, tem sido triste para nós. Acompanhar os pais, ouvi-los, orar por eles, suplicar a Deus pela cura da Nicole insistentemente ao longo de meses, meses. Ela foi acometida por uma doença que, se eu não me engano, começou em agosto e faleceu na sexta-feira da semana passada. Rápido. E por todo esse tempo nós temos orado, 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 mas ela faleceu. E quando ela faleceu, eu pensei, Deus não está nem aí para mim. Deus não está nem aí para aquela família. Deus não está nem aí para as dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas que oraram pela Nicole. Foi isso que eu pensei. Essa semana, pensando no segundo mandamento, o professor Michael Horton, ele me acertou em cheio dizendo isso. Pensamos que é injusto Deus deixar uma criança morrer de uma doença trágica. Mas Ele faz justamente isso. E assim nos enfurecemos, porque Ele violou nossa imagem dEle. Presumimos, de algum modo, que está no caráter de Deus nos dar apenas alegria e felicidade. Então, quando as coisas começam a se desintegrar, Perdemos nossa fé na imagem, na imagem errada que criamos a respeito de quem Deus é. Atenção, atenção pessoal, atenção. Criamos imagens, não para adorarmos um Deus falso, mas para adorarmos o verdadeiro Deus de uma maneira que nos agrade. Sabe por que, que eu achei que Deus não estava nem aí para mim, nem aí para aquela família? Porque eu criei uma imagem errada a respeito de Deus. Eu criei uma imagem errada a respeito de Deus eu e você, nós não podemos, nós não devemos criar imagens de Deus, porque toda imagem que nós criarmos a respeito de Deus são imagens falíveis, destrutíveis, limitadas. O Deus que eu criei na minha mente, orando por aquela menininha, orando pelos seus pais, é o Deus que tem que me atender, é o Deus que só tem que trazer coisas boas para mim. É o Deus que tem que atender todas as minhas orações. Mas isso é empacotar Deus, é encaixotar Deus. Toda imagem que eu e você criamos limita Deus e Deus não pode ser limitado. Não crie imagens porque as imagens são falíveis, as imagens são destrutíveis, as imagens são impessoais, as imagens que criamos são imagens limitadas, altamente limitadas, você já leu o livro de Jó, e você lembra da calamidade que aquele homem sofreu, lá no capítulo 1 verso 21, ele diz assim, saí nudo do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir, o Senhor me deu, o Senhor tinha e o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ontem a mãe da Nicole, lá no funeral da Nicole, estava adorando a Deus, levantando as suas mãos, e crendo que um dia ela iria reencontrar a Nicole, no dia da ressurreição. Por mais que aquela mãe estivesse sofrendo ontem, aquela é uma mãe que ela não criou uma imagem falsa de Deus na sua mente e no seu coração. Você já leu o livro de Jó? No capítulo 2, no verso 9 e 10, depois da esposa de Jó, ver tudo aquilo e ela diz para ele, você ainda continua sendo íntegro homem, amaldiçoa Deus e morre. E Jó então responde para ela, você fala como uma insensata mulher, Acreditamos, aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal. E em tudo isso, Jó não pecou contra o seu Deus. E em tudo isso, Jó não pecou contra o seu Deus. Não construa imagens, porque todas as imagens que nós construímos são imagens limitadas, falíveis, destrutíveis, impessoais, altamente limitadas. Não construa imagens. É disso que se trata o segundo mandamento. Mais uma vez, eu quero recorrer ao Tozer, que diz assim... Os conceitos errados a respeito de Deus não são apenas as fontes da idolatria. O conceito errado é a própria idolatria. Os conceitos errados a respeito de Deus não são apenas as fontes das quais jorram as águas poluídas da idolatria, são em si mesmo idólatras. O idólatra simplesmente imagina coisas a respeito de Deus e age como se estas coisas fossem verdadeiras. Essa é a essência da idolatria, meus irmãos. Toda ideia errada a respeito de Deus, nos faz idólatras. Porque nós limitamos Deus, nós empacotamos Deus, nós colocamos Deus num lugar apertado, e Ele não pode ser contido. Deus é ilimitado. Deus é autoexistente, é infinito, é ilimitado. Toda ideia que eu criar a respeito de Deus, vai ser uma ideia imperfeita. Uma ideia limitada. O segundo mandamento, ele nos proíbe de fazermos imagens, porque qualquer imagem criada por nós serão imagens que tornará Deus limitado. O segundo mandamento não é apenas, não está apenas nos proibindo de algo. Mas ele está exigindo algo de nós. O mandamento não é só negativo, o mandamento também é positivo. O mandamento exige que nós adoremos a Deus como ele espera ser adorado. E Deus espera ser adorado, Deus deseja ser adorado, Deus quer ser adorado, e Ele definiu como isso iria acontecer. O aspecto negativo do mandamento é, não faça nenhuma representação minha. Não faça nenhuma imagem minha. Não tenha nenhum mediador entre eu e você. Não coloque ninguém entre eu e você, a menos que eu coloque entre você e eu. Como assim, Denis? É, Moisés era o mediador, colocado por Deus, entre Deus e Israel. Moisés estava no meio, entre Deus e Israel. Deus colocou Moisés ali. Deus colocou Jesus para ser o nosso mediador. Jesus colocou a palavra, a Bíblia para ser o nosso mediador. É por meio dela que nós conhecemos a Deus. É por meio dela que nós vemos Deus se revelando. Deus colocou a palavra como mediador. Deus colocou Jesus como mediador. E isso basta. Qualquer outra coisa que eu e você coloquemos como mediador, nós estamos quebrando o segundo mandamento. O aspecto positivo desse mandamento é Atenção, seja coerente, seja coerente, esse é o aspecto positivo do segundo mandamento. Você tem uma declaração a respeito de Deus? Sim, qual é a sua declaração a respeito de Deus? Só existe um, e quem é esse um? Esse um é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus que fez os céus, a terra, o mar, é o Deus que criou todos os animais. É o Deus que sustenta todas as coisas. É o Deus da história. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa declaração. Deus é. Uma vez que essa é a nossa declaração, nós devemos adorar a Deus a partir da nossa declaração. Deus é. Ele deseja, Ele quer ser adorado e Ele definiu como Ele quer ser adorado. E Ele não quer ser adorado por meio de um pedaço de madeira, por meio do metal, por meio da rocha, Ele quer ser adorado por meio de Jesus Cristo. E o único mediador que Ele deixou para nós é Jesus Cristo, a palavra encarnada. Ou nós estamos quebrando o segundo mandamento, ou nós estamos correndo o risco de quebrá-lo. Termino com quatro afirmações a respeito desse mandamento. Primeira afirmação é a seguinte, nenhuma imagem ou projeção de Deus é necessária. Nada Todas as imagens que nós construímos e talvez construamos ou apenas mantemos, mantendo nas nossas mentes, elas são imagens limitadas. Qualquer imagem ou opinião particular a respeito de Deus nos conduzem a uma projeção errada a respeito de Deus. Deus é infinito, Deus é ilimitado. Nenhuma criatura é capaz de produzir uma imagem exata. Mas aí a gente olha para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. A Bíblia diz para nós que Jesus, ele irradia a glória de Deus, ele, ima, ele irradia e expressa de forma exata o que Deus é. Jesus é o centro, Jesus é suficiente, Jesus é a imagem do Deus invisível. Então a gente não precisa de nada, a gente não precisa de nenhuma imagem, de nenhuma forma. Segunda declaração, Deus se revela perfeitamente por meio de Jesus. Jesus que é a palavra encarnada. Quando a gente lê lá, João capítulo 1, gente, que texto maravilhoso. Em João capítulo 1, verso 1, nós lemos assim, no princípio era aquele que é a palavra, a palavra já existia, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No mesmo capítulo 1, no verso 14, o texto diz, assim a palavra se tornou humano carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, glória como filho unigênito do Pai. E no verso 18 de João 1, ele diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o filho único que mantém comunhão íntima com o Pai, o filho revelou o Deus que a gente nunca viu. Deus se revela perfeitamente por meio de Jesus Cristo. Terceira afirmação. Deus se aproxima e se relaciona conosco por meio do Espírito Santo. Você não precisa ter um pedaço de pau, ou um pedaço de rocha, ou um pedaço de metal. Você não precisa ter isso. Porque Deus, Deus se aproxima de nós por meio do Espírito Santo. Quarta e última declaração, afirmação aqui. A atitude correta em relação a Deus é o caminho prático para o cumprimento do segundo mandamento. Quem é Deus? Deus é o único. Eu tenho que ser coerente. Eu tenho que adorá-lo do jeito que ele quer. Então a gente não pode fazer um pedaço de pau se curvar diante do pedaço de pau para a gente ter contato com Deus. A gente não pode se debruçar diante de uma imagem de barro, de cerâmica, de cera, para ter contato com Deus. Nós não podemos ter mediador. A menos que esse mediador seja o próprio Jesus Cristo, o nosso único mediador entre Deus e os homens, o Jesus Cristo, que é a palavra encarnada de Deus. Meu irmão, minha irmã. A gente vive na sociedade da imagem. E eu quero convidar você a refletir. Se você não tem criado uma ideia falsa. A respeito de Deus. Porque a imagem falsa a respeito de Deus. Vai deixar você frustrado vai deixar você decepcionado, talvez deixe você até mesmo desesperado.